0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses, certes, quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Aujourd'hui avec Hugo, nous avons eu le plaisir de recevoir Laurie Fiocca alias Laurie Adams. Laurie est tatoueuse principalement connue pour son travail dans le Black Work au sein de la Wishcraft Factory qu'elle a fondée à Cruzeil près d'Annecy. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Laurie de son parcours, de son harcèlement scolaire qu'elle a suivi pendant de nombreuses années, du diagnostic de son trouble de la personnalité borderline et des conséquences sur sa vie et bien sûr de son travail en tant que tatoueuse et de ce que cela lui apporte dans sa vie. Alors petite précision, Laurie parle à plusieurs reprises dans l'épisode d'un Hugo. Il s'agit tout simplement d'Hugo Cotas que nous avons reçu lors du deuxième épisode du podcast que nous vous invitons à écouter si ce n'est déjà pas fait. Vous pouvez contacter Laurie, la suivre via son compte Instagram. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Comme d'habitude, avant de laisser place à la conversation avec Laurie, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d'écoute est une association qui œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via ses lignes d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et inconfessionnelle grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Laurie.
1: Salut Laurie Hello
0: Salut Donc c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui euh, sur le podcast. Pas enfin, que tu nous reçois chez toi.
1: Ouais, <rire> mais c'est un plaisir de, de recevoir le podcast chez moi.
0: On va, on va rentrer dans le vif du sujet euh, directement. Tu nous as parlé euh, en off qu'on a préparé euh, l'interview de ton, de ton harcèlement scolaire. Que tu as vécu euh, de la primaire au lycée. Tu nous l'as expliqué par le fait que tu étais différente. Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça, justement, en quoi tu étais différente et, euh... Et puis les conséquences de tout ça
1: Alors, euh, mes premiers harcèlements, je me souviens que c'était physique, notamment parce que j'ai les oreilles décollées. Alors maintenant, comme j'ai les gros écarteurs que j'ai fait, d'ailleurs pour ça, en fait, parce que du coup, maintenant que j'ai les écarteurs, les gens ne voyaient plus que j'ai les oreilles décollées, mais euh, avant, on m'appelait Dumbo, ou alors c'est pareil, j'ai toujours eu, enfin, euh, des petites, tu vois, les filles, elles avaient les seins qui poussaient assez rapidement. Moi, c'est, moi j'avais pas de seins, mais j'avais plutôt, j'avais plutôt des fesses, donc... Je me faisais plutôt insulter par rapport à ça, parce qu'à l'époque, quand t'es en primaire, c'est pas, euh, voilà, c'est pas les normes euh, qu'on, qu'on, qu'on t'impose. Et ensuite, euh, ma maman elle est tombée malade quand j'avais euh, 6 ans. Enfin, là, le, le coup d'effort, mais ça, c'était un peu en même temps. Mais euh, elle est tombée malade quand j'avais 6 ans. Elle a eu un cancer du sein. Et en fait, euh, bah, j'étais, euh, j'ai, j'ai plus eu les mêmes problèmes que les, gens, que les autres enfants, en fait. Moi, voilà, on devait s'occuper de ma maman qui était, euh, qui était malade, on était avec mes deux sœurs, euh, sachant que mes parents avaient déjà perdu un bébé, donc c'était un climat un peu particulier. On était très, euh, on était très famille, après, il y avait, euh, mes parents étaient musiciens de base, donc j'avais n'avais pas des, une éducation qui était comme les gens où tu manges à table correctement. Enfin, je veux dire, on avait une vie de famille qui, de par tout ça, était totalement différente de ceux des gens. Et euh, à côté de ça moi j'avais pas la même logique, j'avais des facilités à l'école et en même temps j'avais tendance à pas trop apprécier l'autorité en termes général donc en fait il y avait plein de choses qui se, qui, 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 qui se mangeaient et qui faisaient que voilà je m'entendais pas forcément avec les enfants de mon âge notamment et, euh, et puis bah, voilà après bah, comme elle était malade ils venait me chercher euh, des fois en retard à l'école donc j'étais la seule qui restait ou alors on, voyait, on les voyait pas beaucoup notamment là où il y avait toujours des gens qui accompagnaient à l'école. Moi on voyait pas trop mes parents, euh, je me souviens une fois en plus, alors ça c'est vraiment le coup du sort, c'est que j'habitais à côté d'une euh, ma maison de famille si tu continuais le chemin elle est vraiment au fin fond de rien en fait, elle est au fin fond des champs à côté de la ferme et plus loin, très loin il y a une station d'épuration et en primaire euh, un jour je me souviens, mon père en parle très bien aussi euh, En primaire on on, on a fait une sortie scolaire et il y a un gamin, qui d'ailleurs est devenu un un pote après, euh, qui qui tout le long a dit « Ah Laurie elle habite dans la station d'expiration, on ne voit jamais ses parents parce qu'ils sont dans la station, etc. » Et en fait quand on est arrivé devant chez moi, et euh, que mes parents sont sortis pour faire un coucou à ce moment-là. En fait, il insultait mes parents et je lui ai sauté dessus, je lui ai éclaté la tête devant la maison de mes parents avec mes parents qui étaient là, genre Ah yes, c'est la nôtre. Et en fait, ça, ça a toujours été un peu comme ça. J'ai toujours eu, euh, voilà, je me suis beaucoup battue avec les autres quand ils m'insultaient, je me laissais pas du tout faire, etc. Donc, ça a créé un, un assez grand écart de base. De, de base. J'avais un caractère qui était. Euh, tout ça faisait que j'avais un caractère qui était bien différent, après je crois que c'était de base à la naissance aussi parce que euh, un jour ma mère elle m'a dit non tu vas, pas, tu, tu vas pas au carnaval de l'école t'as pas rangé ta chambre, j'étais en dernière année de maternelle, je me suis déguisée toute seule, j'ai pris le chien et je suis partie à pied à la maternelle voilà ça démarrait de l'âge, déjà il y avait un truc je pense mais, euh, mais voilà il y avait plein de choses en fait dans le... tu
0: ouais, le... un caractère bien affirmé en fait.
1: ouais ouais j'ai toujours été mes sœurs aussi mes parents aussi, c'est pour ça que je disais en fait j'ai pas eu une éducation euh, commune voilà, mes parents avaient un métier qui était peu commun, une façon de vivre qui était peu commune, on avait tous des caractères qui étaient très affirmés. Donc en fait, euh, c'était très long tout ce que je viens de dire, mais je pense que c'est ça qui a fait que, euh, que tout, tout a joué en fait en la faveur d'une, d'une, d'un mode de vie qui était différent euh, des gens à l'époque. En plus, c'était bah, la, la, la fin des années 90, début de euh, mmh. c'est, c'est, c'est C'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Ouais. donc voilà ça ça je pense que ça jouait quand même pas mal
0: et ça a eu quoi comme conséquence on va dire est-ce que c'est à un moment tu aurais pu euh, changer ta personnalité justement peut-être pour euh, plus se plaire aux autres et moins te faire harceler ou qu'il y a eu des trucs dans ce genre là ou...
1: ça je l'ai fait plus tard je l'ai fait au lycée ouais. euh, mais pas en fait quand j'étais petite plus on me, plus on me rentrait dedans plus je rentrais dedans ça a été euh, j'ai ça a plutôt emmené ça m'a plutôt emmené vers, un, euh, vers de la violence euh, plus qu'autre chose voilà si, 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 tu, si, tu, si tu m'emboucanes, si euh, tu je, je je te fonce dessus tu vois je, j'étais plutôt du genre à mettre des coups de boule que ou à enfin voilà j'étais euh, ça c'est resté comme ça relativement longtemps quand je suis arrivée au collège après ma donc, j'étais déjà à l'époque euh, très fan de de de, 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 de music rock de punk euh, de hip-hop, tout ce qui était dans la culture underground, c'était déjà plus mon créneau. Ma grande sœur était très fan de Rammstein, par exemple, de metal, de black metal. Euh, mes parents étaient donc, comme je disais, musiciens, donc ils nous ont appris à m- aimer la musique en termes généraux. Mmh. Et c'est vrai que, euh, alors j'ai une de mes sœurs pas du tout, mais nous deux, on s'est plutôt, on, on a plutôt tiré en fait euh, vers le tout ce qui était underground euh, de manière un peu naturelle. Je pense que mes parents, ils étaient un peu comme ça aussi, euh, ils étaient un peu. Pas, ils n'étaient pas très conformistes. forcément, ça a amené vers quelque chose qui n'était pas conformiste de base. Et, euh, et en fait, quand ma maman est morte, c'est quand je suis entrée au, au collège. Ouais. En fait, ça a été en décembre, décembre de ma sixième. Et euh, à ce moment-là, je, je, je m'habillais déjà. Euh, m'habillais déjà euh, j'étais émou, j'étais émou de ouf. Euh, après j'ai complètement pété un câble, c'est, ça s'est encore plus vu, c'est-à-dire que là je m'habillais vraiment plus qu'en noir, je voulais déjà me faire tatouer, j'avais les cheveux orange en pique. Mon père m'avait dit non tu te teindras pas les cheveux en noir, j'ai dit ok bah pas en noir, ce sera en orange fluo. <rire> tu vois ça a été vraiment... Euh, et euh, en fait tout ce qui pouvait être très provoquant, très violent, très énervé, c'était, c'était voilà, il fallait, que je, il fallait que ce soit pour moi. Euh, d'autant plus que ma grande sœur était dans le black metal aussi, donc ça me facilitait un peu la vie euh, à ce niveau-là. Et mon père euh, n'était pas forcément contre ce genre de choses, donc euh, voilà, ça, ça a été euh, tout, dans, tout dans la violence au début. Après, c'est resté jusqu'à la, la, fin de, ouais, la, la, la fin du collège vers le lycée. À partir du lycée, j'ai commencé à. En fait, il m'est arrivé, du coup, je traînais pas forcément avec les bonnes personnes. Parce que quand étais toujours dans la violence, tu traînes forcément, tu es dans la violence tout le temps. Et en fait, euh, quand tu euh, quand j'ai commencé à à, à, à grandir, euh, enfin à devenir plus une, une, une femme, quoi. Euh, le problème, c'est que bah forcément, il t'arrive des bricoles et que bah il euh, y a eu un moment où en fait, du coup, c'était trop pour moi. C'était trop. Et donc là, j'ai commencé à vouloir euh, devenir justement beaucoup plus plus conforme, et en fait là bah, c'était plus naturel du tout, et ça se voyait, et en fait je crois que c'est comme tout quand t'es pas, euh, t'es pas sincère dans ce que tu fais, ça te retombe forcément sur le coin de la gueule à un moment donné, et moi c'est ce qui m'est arrivé, au moment où vraiment mon... le pire harcèlement, là où je l'ai le plus mal vécu, c'est notamment en cette période là euh, au lycée où j'ai voulu devenir un peu, euh, un peu la nana populaire, un peu... Euh, un peu euh... Le genre de fille qu'on apprécie, le genre de plus un peu plus random. J'avais les cheveux rouges, j'ai voulu me teindre les cheveux en blond, du coup, donc il y a eu un moment donné c'était rose saumon, c'était un enfer, euh, c'était vraiment ignoble. Euh, et en fait ça ça, 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 ça m'a poussé dans une spirale en fait euh, un peu abominable, où, du coup euh, je, je j'essayais d'être parfaite, entre guillemets, et, euh, et bah ça s'est pas très bien terminé. C'est là où c'est, le, la, la dépression a eu le. le Là où ça s'est le plus montré, je veux dire ça, c'est, devenu, c'est devenu compliqué. J'ai eu beaucoup de problèmes de, 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 d'alimentation, de dépendance, voilà, ce genre de choses. Parce que en fait je.. J'aimais les... Non seulement j'étais pas moi-même, mais en plus j'aimais pas ce que je devenais non plus. Parce que bah. Donc ça, ça a créé, quand t'es ado en fait un certain nombre un certain nombre de choses et puis bah plus es faible entre guillemets plus ça laisse aux gens la, la possibilité de te de s'en prendre à toi moi c'est ce qui s'est passé à la fin du lycée en fait bah, comme on le disait en off tout à l'heure une fille qui à la base ma copine en fait a profité de ça pour, pour, pour me, me s'en prendre à moi après psychologiquement notamment je veux dire j'ai fini en fait là où j'ai arrêter vraiment le système scolaire c'est parce que j'ai fini euh, à Lyon toute seule à 6h du matin sans mes affaires sans mon téléphone euh, je connaissais pas du tout la ville à l'époque et en fait on m'avait juste laissé comme ça après une nuit à me faire insulter euh, à... on avait fait euh, trois boîtes différentes je crois euh, pour une histoire en plus moi j'y étais pour rien j'avais rien demandé j'avais juste en fait j'avais juste voulu plaire et donc j'avais accompagné des gens euh, à... à un concert et euh, bah en fait ça s'est très mal terminé pour des histoires qui ne me concernaient pas du tout, en plus des trucs de gonzesse euh, donc j'étais pas du tout tributaire. Et, euh, et en fait ouais, je me suis retrouvée à Lyon euh, comme ça, sans ma valise était quelque part, je ne savais pas où. Euh, la nana avec qui j'étais venue s'était barrée, je m'étais fait insulter toute la nuit et il euh, m'a resté juste assez de batterie pour noter le téléphone de mon frère. Et euh, l'appeler en pleurant, en fait, le matin, en me disant Bah là, je suis toute seule, je suis à Lyon, je suis perdue, je sais pas où je suis et euh, il faut que tu viennes me chercher maintenant. Et en fait, j'ai mis 3 heures, je me souviens, pour aller jusqu'à la gare. Et, euh, et en fait, il est venu me chercher et euh, je suis rentrée chez moi. Et la mère de cette nana-là savait qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de thunes, je vivais toute seule dans un appartement. Euh, et en fait, elle, 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 a senti comme, elle a senti l'embrouille et en fait, elle m'a apporté un sac de bouffe. Parce que euh, elle a fini par savoir que moi j'avais donné tout mon fric à ces gens-là sur ce week-end là. Et en fait, ça m'a complètement traumatisée. Je suis pas allée à l'école je crois pendant une semaine, un truc comme ça. Et quand je suis revenue euh, au lycée, en fait la nana elle avait raconté à qui voulait bien entendre que j'avais totalement niqué leur week-end, que j'avais fait la rabat joie, que à cause de moi on s'était fait virer de là où j'étais, de là où on était et tout, alors qu'en fait. Moi j'avais rien demandé, j'avais même pas les tenants et les aboutissants de son histoire et euh, du coup tout le monde en fait euh, tout le monde me crachait, me crachait dessus euh, du coup euh, à partir de ce moment là et ça a duré une semaine et c'est mon CPE qui a fini par me dire non mais en fait euh, Va chez le médecin, maintenant fais-toi arrêter, ne reviens plus, parce qu'en fait tu vas finir par te tuer à un moment donné, pour de vrai. Il y avait mon numéro de portable le matin, il m'appelait, ça, si j'ai pas envie, oui. tu vois ce que je veux dire, le CPE. Donc euh, ça a été, euh, ouais, ça a été hyper compliqué, euh, ça a été hyper compliqué, tout ça, parce que justement je voulais absolument plaire, je faisais tout. Euh...
0: Mais, mais c'est que qu'il y a. Enfin, qu'il y a... Du coup, c'est ouais, en voulant être plus, on va dire, normal, que ça, c'est aussi euh, ça le, le moins passé au final. Ouais, là, ouais, et ouais, Quand t'es plus toi, t'es peut-être plus, plus vulnérable aussi, quoi.
1: Je pense que c'est ça, en fait. Avec le recul, tu vois, c'est une histoire qui m'a hyper longtemps traumatisée, parce que là, je la fais en courte, parce que, bah, c'est pas... Enfin, voilà, mais... En fait, c'est, ça a vraiment été, je pense, la pire nuit de ma vie, tu vois, enfin... Je me souviens d'un gars dans le métro. Enfin, il y avait un, 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 Ils étaient un peu tous en couple, tu vois. Enfin, il y avait une fille pour un gars. Ouais. Et il euh, y a un mec qui a dit à un autre Ah bah tiens, il te reste Lori. Et le mec, il a répondu Mais en fait, je suis pas aussi désespéré. Tu vois. Enfin, je C'est des trucs je m'en souviendrai toute ma vie. Ça traumatise complètement, tu vois. Genre après, est-ce que en plus j'étais plus grosse, j'avais des problèmes encore une fois d'alimentation. Euh, donc je faisais. Euh, j'ai toujours fait de l'anorexie boulimie depuis que je suis jeune. Et là, en l'occurrence, mon poids le plus bas était à 42 kg et mon poids le plus haut à presque 70, donc là on était plus dans l'ordre des 70. Donc j'étais quand même particulièrement ronde, sans être grosse non plus, mais voilà, j'avais des formes. Euh, et, euh, et en fait, je, 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 je prenais Ross aussi pour ça, tu vois, cette même meuf un jour euh, a voulu qu'on aille en boîte à l'époque pour le concert d'Aurel San. Euh, et en fait c'était un pote à elle qui devait, non pour son anniversaire je crois parce que c'est arrivé deux fois la même blague euh, Parce que moi tu sais genre comme tu veux plaire tu continues ouais, tu, ouais. Tu, tu continues y croire Et en fait euh, cette même meuf elle a dit ah c'est mon anniversaire viens on va en boîte et tout Et euh, mon pote qui est euh, barman là bas il va nous faire passer parce qu'il habite au dessus, il euh, y a un appartement au dessus du pop-plage et tout Et en fait elle est... moi je lui ai mais j'ai pas de fringues pour aller en boîte moi, j'ai... t'es pas du genre à aller au pop-plage et euh, elle m'a dit mais c'est pas grave on va aller à H&M et puis on va t'acheter des trucs tu vois et en fait m- mon pote il va venir avec nous et, euh, et en fait ce gars là toute la journée il, il regardait et il me disait non tu fais quoi toi du 42 du 44 tu vois et en fait elle, elle se marrait derrière et moi je disais rien je me disais putain vas-y ferme ta gueule tu vois c'est, si tu l'ouvres en fait tu pourras plus sortir avec ces gens là après. Et en fait, je suis, sortie, je suis sortie de cette journée-là, pareil, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Euh, et euh, et là, je crois que c'est... Je sais plus si c'était la première ou la deuxième, la deuxième fois, elle m'a carrément laissée devant la boîte, en fait. Elle m'a dit, attends, je reviens. Et en fait, elle s'est barrée avec ses copines et je me suis retrouvée toute seule devant le peuplage. Tu vois Et c'est, c'est, c'était que des trucs... Enfin, ça a été hyper traumatisant, tu vois. C'est vraiment... Euh, je, c'est, c'est ce genre de truc-là dont je me souviens le plus plus que le, le collège ou le, la primaire, tu vois, je m'en foutais en fait, c'est à dire si tu me disais un truc qui me plaisait pas, je te mettais une grande torniale et <rire> c'était terminé que là je me sentais impuissante en fait, tu vois, je me disais mais si tu le fais en fait comme t'étais avant, bah t'auras pas d'amis, ouais, euh, ouais. tu vas encore être la meuf bizarre et en fait c'est en faisant ça que j'étais encore plus la meuf ouais. bizarre et en fait avec le recul j'imagine tous les gens, tous les ados qui, sont, euh, voilà, qui essayent en fait d'être, de, de plaire comme ça et à qui il arrive inévitablement ça parce que je pense vraiment que c'est inévitable en fait, euh, c'est, c'est, je crois que c'est vraiment le pire tu sais en termes de, on, on croit que ça arrive que dans les films genre de trucs tu sais euh, notamment le truc de Lyon on croit euh, qu'on est dans 13 Reasons Why et en fait euh, non non c'est, ça, ça arrive vraiment genre il y a des gens ils le font et ils se rendent pas compte du mal qu'ils font parce que ça c'est que des gens que j'ai recroisé par la suite et, euh, et qui derrière m'ont vraiment parlé tu sais genre normal, j'étais, euh, j'étais devenue fit ça y est j'étais tatoueuse donc du coup en fait avoir plein de tatouages et euh, mettre du rouge à lèvres noir et du fard et du noir et s'habiller avec des pantalons troués c'est maintenant c'est à la mode tu vois Moi à l'époque je me faisais tabasser pour ça tu vois et, et, et genre euh, vraiment ces gens ils me parlaient mais normal le mec qui me disait ouais, 42-44 je l'ai recroisé en... au Gotham je crois Au Gotham à ce moment là et en fait euh, vraiment le mec il m'a draqué Ouais je te reconnais et tout et vraiment il m'a dragué et moi j'étais là genre mais t'as pas honte tu vois genre c'est... Et, euh... et c'est... c'est vraiment que des gens que... que ouais que j'ai recroisé par la suite et qui... Qui... qui faisaient en fait comme si de rien n'était alors que concrètement il y a un moment donné j'aurais pu me tuer à cause d'eux tu vois et qu'eux ils en ont même pas conscience en fait Ils en ont même pas conscience dans le même ordre je... le... le fait de traîner avec des gens qui sont entre guillemets particulièrement violents j'ai traîné avec... Euh avec euh, tout, tout, tout ce qui est possible en termes de, de Tu vois, j'ai traîné avec les glameux de, 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 d'Annecy, je traînais avec les skaters, je traînais ben, à l'époque bonlieux. Tu vois, j'ai fait partie des arts et il euh, y a des gens pareil qui m'ont causé des, des bricoles graves en termes de harcèlement et qui, à l'heure actuelle, ne s'en rendent pas compte ou les gens qui nous entouraient ne s'en rendaient pas compte non plus. Parce qu'à l'époque, ce que tu pouvais faire à une fille, c'était presque normal, tu vois, dans ce genre de milieu-là. Et c'est, à l'heure actuelle, c'est pareil, des gens que je peux recroiser et qu'ont absolument aucune notion, en fait, de, du mal qu'ils ont fait euh, à moi ou à d'autres, tu vois, parce qu'on n'était pas... Enfin, on était tous jeunes et il y avait... C'est, c'est, euh, c'est, c'était compliqué, ouais. Plus t'essayes de plaire et plus euh, plus t'essayes de plaire, plus, plus, ça, plus ça te rend effectivement vulnérable et plus tu... Moi, c'est plus ce genre de moments-là ouais, qui, m'ont... qui m'ont traumatisé.
0: Et, et à 23 ans, euh, on t'annonce que enfin, tu as un trouble de la personnalité borderline. Euh, tu peux nous en parler ou com- Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, euh, je vivais une énième rupture compliquée et euh, c'était très compliqué émotionnellement à gérer pour moi et donc j'ai décidé de retourner voir un psy parce que ça devenait, euh, même en en termes physiques, médicaux là en fait je retombais dans mes vieux travers c'est à dire euh, faire vomir, mutilation, euh, beaucoup de problèmes de dépendance alors en fait j'ai jamais pris de drogue dure à proprement parler tu vois j'ai jamais pris une ligne de ma vie euh, on m'a drogué drogué à mon insu plusieurs fois notamment, ça c'est pas de bol mais voilà c'est comme ça mais par contre, de mon plein gré, jamais eu. Par contre, euh, je me shootais par exemple à la codéine ou au tramadol ou ce genre de choses qui revient au même, mais à l'époque était plus difficile, à... enfin, plus, plus facile à trouver parce que la codéine n'était pas encore interdite, même à... Enfin je veux dire, tu pouvais ach- ach- acheter des dafalvins codéinés comme ça, il me semble que ça, ça doit dater de, de, de 2014, un truc comme ça, même un petit Ouais, je crois. En tout cas, je suis presque sûre que je pouvais l'avoir sans ordonnance à l'époque, donc c'était plus facile à trouver. Donc, du coup, euh... et puis si de toute façon euh, j'en avais besoin, je faisais en sorte de m'en faire prescrire, tu vois. Du coup, j'ai... Ça, ça devenait compliqué en termes, en, en, en termes médical de vie. Enfin, je veux dire, ça se ressentait sur moi. Là, j'avais déjà commencé le tatou. Et en fait, euh, bah, le tatou m'intéressait même pas. Tu sais, j'allais, au, j'allais au, au boulot en, en traînant des pieds. J'étais même pas intéressée par ce que je faisais. Enfin, je me levais le matin, je savais même pas pourquoi. Euh j'étais juste pas bien tu vois en fait c'est, c'est, c'est un peu cyclique c'est-à-dire que à chaque fois qu'il m'arrivait un truc comme ça je retombais en fait dans, dans, dans ce genre de, de moment où tout devenait très compliqué comme notamment au lycée où, où je m'enfermais chez moi et je me défonçais par n'importe quel moyen possible pour essayer de, de passer autre chose et en fait du coup j'ai décidé de me refaire suivre chez le psy parce que bon il y a un moment donné en fait où c'était soit le tatou soit la dépression et que je me suis dit bah en fait c'est quand même dommage d'avoir donné tout ce que tu as à l'heure ouais. actuelle pour euh, t'enfermer chez toi à pleurer tu vois et, euh, et notamment j'avais, euh, je travaillais donc avec Yanis à l'époque tu vois Yanis qui a quand même été hyper bienveillant euh, avec moi et particulièrement patient et qui m'a aussi euh, en termes de tatou pas mal bougé le cul enfin euh, je veux dire il n'a pas hésité à me dire à un moment donné en fait tu continues comme ça tu ne deviendras rien ni personne tu peux, tu, tu peux remballer et... bon il ne m'a pas dit comme ça mais voilà. Moi, à côté de ça, on bossait avec euh, une autre personne qui, elle, avait plutôt tendance à m'enfoncer. Pareil, tu vois, en termes de harcèlement, quand tu vis ce genre de truc, euh, moi, j'ai une, une fois, je vivais donc ce, cette sale passade et euh, je suis arrivée euh, en pleurant toutes les larmes de mon corps encore une fois. Et en fait, lui, à un moment donné, il avait décidé qu'il fallait que je redevienne apprentie parce que mon niveau n'était pas assez bon, ce qui est vrai en soi. Et en fait, il m'a fait dessiner, euh, il m'a fait dessiner euh, un dessin abominable d'une meuf qui suçait un type, mettait en réa et tout. Et, et vraiment, en fait, ce jour-là, j'ai dit c'est bon, j'arrête le tatou, c'est terminé. Je rentre chez moi, je me fume en fait, je me tue, j'en ai marre, je veux plus travailler là-dedans. Et donc, à un moment donné, je, je me suis dit bon, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te relèves de ça parce que, en fait, c'est, voilà, c'est soit ça, soit tu tu tu, 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 tu vois euh, je veux dire euh, Et du coup je suis allée chez la psy et, euh, et en fait, euh, à, à, à force de, 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 de séances et de discussions, et elle m'a également fait un test euh, cuit pour savoir si j'étais euh, enfant à haut potentiel. Elle me soupçonnait d'être enfant à haut potentiel du fait d'avoir une logique un peu différente des autres et euh, bon, il s'est avéré que j'étais juste en dessous voilà j'étais, j'étais juste en dessous de l'enfant au potentiel et en fait c'est là où elle m'a dit euh, bah voilà t'as, t'as un trouble de la personnalité borderline tout, tout, tout ce qui... en fait le, le trouble de la personnalité borderline tu, c'est, c'est une sur euh, tout, est, tout est plus, tout le temps tu vis les choses beaucoup plus euh, beaucoup plus que... beaucoup plus intensément voilà. beaucoup plus intensément que les autres en fait donc le moindre truc qui pour toi par exemple va, va te sembler... Euh, Anodine, moi ça me pète à la gueule euh, et en fait c'est c'est, c'est c'est l'ouragan intérieur tu vois un truc bah tu vois ce que je vous expliquais tout à l'heure euh, par rapport au euh, quand on me disait non mais tiens c'est pas comme ça c'est pas comme ça habituellement bah là en fait tu te mets en pls et tu dis quoi mais euh, mais mais quoi mais euh... et en fait tu réfléchis sur des trucs où personne d'autre dans le monde ne réfléchit vraiment il y a que toi tu es seul dans ton truc et en fait c'est un enfer parce que du coup littéralement extérieurement t'es aussi seul dans ton truc D'ailleurs, Hugo, la première fois qu'on, qu'on, qu'on a commencé à parler de, de relations, je lui ai dit par contre, je suis folle. Et il y a des fois où je suis ingérable parce qu'en fait, je ne vis pas du tout les choses de la même manière que, que les autres, simplement. Et, euh, et en fait, c'est. Ça a été un soulagement de l'apprendre.
0: Ouais, ça t'a aidé à euh, ah ouais. comprendre en fait. Ouais.
1: Bah ah. ouais, en fait, c'est, en vrai, tu te demandes toujours pourquoi tu n'es pas comme les autres. En fait, moi, bah, notamment, tu vois, ce que, je vous ai, ce que je vous ai expliqué par rapport à à la nana qui m'a qui m'a emmenée à Lyon et que toute la nuit je me suis fait traîner dans la boue et, et les autres anecdotes que je peux avoir. T'as, à chaque fois tu te demandes mais qu'est-ce qui va pas chez moi Pourquoi je suis comme ça Tu vois Et puis tu t'en veux aussi. Tu tu, tu tu te mets la faute sur toi-même. Tu dis mais qu'est-ce qui va Pourquoi en fait les les, les... pourquoi ça peut pas être comme les autres en fait Tu vois Et un jour on me dit bah en fait t'es, t'es vraiment pas comme les autres. Tu vois Il y a vraiment un truc. Et en fait c'est pas de ta faute. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a euh, un, 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 un cancer, il n'a pas demandé avoir le cancer, tu vois. C'est pas de sa faute s'il est malade. Et bah là, là c'est pareil. On me dit juste, bah voilà, en fait, toi, ta façon de, de, de gérer euh, neurologiquement le, 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 le truc est différente. es pile poil, en fait, en tant que borderline, tu es pile poil entre la, 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 le, la, la névrose et le. Enfin. C'est, euh, soit, je crois que c'est soit t'es névrosé, soit t'es, euh, t'es, dans la, t'es dans la psychiatrie ou je sais plus En fait toi t'es pile poil entre les deux tu vois C'est à dire que tu peux, euh, tu, 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 tu peux tout à fait t'imaginer des choses qui ne sont pas là Être un petit peu parano des fois et, euh, et ça c'est un truc qui se ressent dans la vie de tous les jours Et qui est super difficile à vivre Parce qu'en euh, que, en fait tu vois bien que les gens ne réagissent pas comme toi Et que du coup ils, ils Je sais pas il doit y avoir un truc ça, ça doit se ressentir ou quoi Mais... Qui fait que par la suite, en fait, c'est. Ça joue avec tes relations relations sociales, tes relations amoureuses, la façon dont tu. Tout ce que tu entreprends, en fait, ça va jouer là-dedans. Tu ne vas pas du tout le voir euh, voir, euh, de la même manière que d'autres.
0: Et tu arrives à le gérer, ça, justement, dans ta vie quotidienne, dans même ta vie professionnelle, en tant que tatoueuse
1: Ouais, alors moi, ça m'aide pas mal pour ma vie de tatoueuse, parce que du coup, je cerne vite les gens. Donc. Non mais pour le coup c'est le bon côté, c'est que euh, je je comprends vite, euh, alors ça je sais pas si c'est le le, TPL ou alors si c'est le le haut potentiel ou quoi, mais c'est vrai que j'ai une facilité à à cerner euh, ce que veulent les gens, euh, comment est-ce que tu dois leur parler, comment est-ce que tu dois les rassurer, etc. Et euh, une fois en fait que j'ai compris ça, ça a été beaucoup plus facile dans le travail. Après, il y a aussi le fait que, euh, j'ai, j'ai, j'ai en fait, il y a juste un jour, je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai voulu me réveiller, j'ai voulu être meilleure dans ce que je faisais, j'ai voulu... Euh, j'ai, j'ai, je me suis dit, bon, ben, en fait, t'as ça, est-ce que tu peux pas... tu peux pas Enfin, euh... peut-être, c'est comme tout, tu vas t'en relever, tu vois. Notamment du fait que, voilà, ma, ma, j'ai perdu ma maman tôt, je me suis dit, putain, c'est quand même con, en fait, elle elle n'a pas eu le choix, est-ce que toi, tu peux... Euh... Est-ce que toi, tu peux pas essayer de t'en sortir, tu vois donc euh, j'ai souvent fait le comparatif avec elle notamment en disant bah, en fait toi aussi as quelque chose qui va pas mais euh, est-ce que t'as pas la possibilité de, de...
0: d'en, faire une, force, d'en faire une force
1: plus qu'autre chose euh, plutôt que de te laisser mourir de ça en fait plutôt que de le laisser te te consumer complètement j'ai toujours eu plein de projets j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours voulu faire un milliard de choses et je me suis dit c'est dommage en fait de, de de me laisser arrêter par un mur qui n'existe pas, entre guillemets, ou qui n'est que dans ma tête. Donc euh, j'ai essayé de me, me, me forcer un peu à, à... faire avec. Au début, c'était pas facile. Et puis après, en fait, je suis tombée enceinte. Et ça, euh, je pense que ça m'a sauvé la vie. Honnêtement, je, je, je mentirais si je dirais que je suis seule maître de, euh, du fait que ça aille mieux aujourd'hui et que je le gère bien. Euh, je pense que c'est le fait d'avoir eu, d'avoir eu mon fils, euh, où vraiment, en fait, c'est devenu... Euh, c'est même pas que lui, il est devenu ma force ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Ça va dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que bah, lui, c'est un petit être qui a besoin d'un pilier dans ce monde, tu vois. Et euh, quand je suis tombée enceinte, je me suis posé la question, inévitablement, hein, de, de... Est-ce que, qu'est-ce que tu le gardes Est-ce que tu le gardes pas Qu'est-ce que tu fais c'était une situation générale qui était compliquée, et euh, on avait une relation avec son père à l'époque qui était compliquée, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, hein, mais, euh, mais c'était euh, sur l'instant on n'était pas forcément d'accord sur le sujet aussi. Donc euh, ça a été une décision un peu, euh, un peu lourde, et là par contre ça a été vraiment, si je le garde pas, je me tue en fait. Mais tu, tu vois le nombre de fois où je me suis dit si, ouais. si je me tue, ouais. c'est que j'ai quand même pensé relativement souvent. Et euh, d'ailleurs même une fois je suis arrivée chez la psy en, en pleurant euh, toutes les larmes de mon corps, vraiment je me suis écroulée et je lui ai dit mais là je veux me faire interner. Je, je envoyais moi à Regina euh, parce que sinon en fait je prends ma, je, là je sors, je prends ma voiture, je, vais, je prends l'autoroute en contresens, je me fous quelque part je sais pas mais là c'est plus possible. Et en fait euh, du coup elle m'a gardée plus longtemps que d'habitude <rire> et, euh, et en fait euh, je partais à Lyon pas longtemps après. Et je suis tombée enceinte pas longtemps après. Et en fait, euh, ça a été, euh, je pense, que ça a été vraiment une renaissance en disant, euh, ben en fait, maintenant t'es plus toute seule, t'es deux, donc il faut réfléchir pour deux, il faut, euh, il faut prendre la vie euh, autrement en fait. Et, euh, et, et c'est juste, ça a marché. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un réel déclic ou quoi que ce soit. C'est juste ça s'est fait naturellement. Et euh, et depuis que le petit est né, c'est pas toujours facile, mais je le gère beaucoup mieux. Des fois, je sais quand je prends les choses un peu trop à cœur, je sais que c'est dans ma tête. Il y a des fois où c'est plus compliqué, relationnellement parlant, notamment, mais euh, en termes, de, euh, en, en termes de, de, de... Parce que du coup, j'ai été célibataire longtemps. Donc en fait, quand je rencontrais quelqu'un, ça, c'est, c'est, c'était toujours compliqué à gérer pour moi. J'avais du mal à, à, à savoir, à comprendre, parce que là, ça me touchait, j'imagine, de trop près. Et du coup, c'était, c'était très très complexe. Et euh, là, maintenant que je suis avec Hugo et qu'on a un équilibre et que le petit, euh, bah, je veux dire, il grandit, tout ça, je veux dire, ça s'est juste fait naturellement. Ou... Ou... Je pense aussi le fait de vieillir, peut-être, de grandir. Je suis relativement jeune, donc en fait, à force de, tu. 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 Tu, tu... Ouais, penses... que,
0: ouais, tu comprends mieux, enfin.
1: Ouais, tu comprends mieux beaucoup de choses et puis tu dis, bah, en fait, ces gens-là, si te critiques, tu t'en bats les couilles, c'est pas grave, tu vois, enfin. C'est un peu. Euh... C'est un peu égocentrique mais tu vois à un moment donné tu te dis bon j'ai 25 ans, je suis maman, je m'en suis bien sortie alors que j'ai eu un sacré nombre de, 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 de bricoles jusque là, euh, je suis en couple depuis relativement longtemps, j'ai une entreprise à mon nom, euh, je, je, je sais faire ça, 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 donc en fait, euh, tu sais, qui peut en dire autant tu vois et, euh, et, euh, et du coup tu, tu, tu relativises en disant euh, bah des fois dans ta tête euh, comme je disais en off euh, souvent je dis putain je suis tatoue minable est-ce que je fais c'est de la merde et, euh, et en fait je relativise en disant ouais mais en fait il y a quand même il y a plein il plein d'autres gens en fait qui qui, qui qui sont pas là non plus tu vois et euh, et qui se sortent pas euh, qui 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 sortent pas euh, un peu vulgairement les doigts du cul euh, toi au moins tu l'as fait donc T'as tu tu, tu, tu essayes d'équilibrer un ouais. petit peu toutes tes émotions. Euh, je passe un peu, c'est très difficile à, à, à expliquer. Ouais, euh, ouais,
0: ouais,
1: c'est... C'est, j'ai l'impression que je répète huit fois les mêmes choses qui doit probablement être le cas, mais, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est très. c'est un combat un peu intérieur tout le temps en fait. Donc, du coup, tu réfléchis et, 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 y a, et, et t'as un milliard de, de, de facettes de toi qui réfléchissent en même temps, tu vois.
0: Ouais, puis t'as des moments de lucidité et puis d'autres où. Tu te dis, euh, bah non, en fait, ça repart dans, dans les travers. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est comme tout, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une balance. En fait, c'est une balance constante. C'est-à-dire que, bah, à tout moment, ça,
0: ouais, ça, ça
1: bascule. Le, le tout, c'est de savoir euh, le voir et se dire, ok, bon, là, c'est pas ok. Euh, je veux dire, à tout moment, c'est, c'est, c'est dû arriver. Hugo, il... Mais non, enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir Hugo qui le gère très très bien. Je veux dire, à tout moment, je m'effondre en larmes, vraiment, à tout moment. C'est... Enfin, c'est, euh, euh, à tout moment, non, il faut quand même qu'il y ait un peu une, un déclencheur ou quoi, mais très soudainement, je peux fondre en larmes pour un truc qui semblait complètement random, C'est totalement aléatoire, mais ça m'a. Tu sais, ça plus ça plus ça, ça m'a touché. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il faut que je me planque dans un coin. C'est un peu comme un petit animal blessé. Je je me fous dans ma chambre sous ma couette et je pleure toute une soirée en regardant les frères Scott, tu vois. Et le lendemain, ça va mieux, je suis de bonne humeur, tu vois. Mais il faut à un moment donné le sortir euh, pour justement. euh... C'est très compliqué à expliquer. C'est vraiment. Je ne sais pas si c'est, euh, si c'est relativement clair ou. Euh, si, ou... si, ouais, ouais. Mais euh, c'est, c'est.
0: Et, et tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure, ouais du coup, euh, tu as fondé il y a quelques temps la Wishcraft Factory euh, près d'Annecy à Cruzeil, donc tu as ton propre shop de tatou. Euh, comment le tatou est venu un peu à toi euh, dans ton parcours un peu de vie
1: je crois que c'est comme le reste, c'est très, c'est très naturel, tu vois, le fait d'avoir des parents qui étaient dans un milieu particulier, ouais. euh, je veux dire voilà mon, mon daron euh, il a bebard le les cheveux longs euh... Ma mère, elle était, elle était hyper rock'n'roll. En fait, c'est pas qu'elle était hyper rock'n'roll, c'était complètement folle, cette dame, tu vois. Genre, elle était littéralement complètement folle, c'était incroyable. Elle, elle, enfin, je veux dire, mes parents, ils faisaient des fêtes à la maison tous les week-ends. Tous les week-ends, il, il y avait une chanson pour les hommes, une chanson pour les fans. Ils il finissaient complètement à poil parce qu'ils faisaient des striptease. Enfin, c'était. T'sais, c'était vraiment le rock chez moi, tu vois. Et en fait, inévitablement, dans ce genre de, 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 de contexte, il y a toujours des gens qui ont des tatous. Euh, m- mon père connaissait... Euh, lui, il en a jamais fait partie, mais il connaissait des gens qui faisaient de la moto. Enfin euh, voilà, c'était... Enfin euh, si, lui, il a fait de la moto, mais pas forcément en club, tu vois. C'est, c'était vraiment des milieux qui se rapprochent les uns des autres, en fait. Donc moi, j'ai toujours un peu vu euh, ce genre de choses. Et euh, du coup, le tatou, ça m'a toujours intriguée. Je crois que j'ai demandé mon premier tatouage, j'avais 9 ans.
0: Ah, c'est jeune Ouais, et après,
1: j'ai, j'ai, après j'ai cassé les couilles à mon père à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque fête, à chaque fois qu'il me demandait ce que je voulais, de mes 9 ans à mes euh, 14 ans, parce qu'il a craqué à 14 ans quand même, pour dire à quel point je pouvais le faire chier. Euh, je lui demandais un tatouage, je voulais absolument me faire tatouer. Ma maman s'était fait tatouer aussi, C'était fait un petit dauphin sur le sein. Euh, en fait, ça, ça, ça mon, mon père n'était pas du tout pour le tatou, c'était vraiment c'était un traumatisme ce qui s'était fait tatouer le sein, elle a eu un cancer du sein, alors il n'a pas fait de corrélation forcément ouais, entre les deux, ouais,
0: mais, bon, euh, mais ouais, ouais.
1: Euh, en fait elle a, elle a suivi une, euh, une, une mamectomie, je crois, on lui a enlevé justement les seins en fait, et euh, à l'époque ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et euh... du coup, on lui, a... on lui a enlevé son tatou en fait, et elle l'avait ultra mal vécu. Vraiment, ça a été euh... C'était hyper traumatique. Quoi, elle avait super mal vécu. Alors. Elle arrivait quand même à faire des blagues, notamment elle est, elle est allée voir euh, le tatoueur qui par la suite m'a informé qu'il lui avait fait en hein, lui disant « Ah le tatoue est super mal cicatrisé, je comprends pas !» Et lui il a complètement paniqué, en fait elle lui a montré son énorme cicatrice en rigolant, et euh, voilà c'est, c'est pour dire à quel point elle était folle. Mais, euh, mais elle l'avait quand même relativement mal vécu, euh, elle dans sa tête elle était repartie pour, euh, pour le refaire faire une fois que c'était fait. donc ouais C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours... Euh qui a toujours été devant moi. Là où je me suis dit « Ok, je vais faire du tatou », c'est euh, ma première convention de tatouage. Ouais. J'avais 14 ans. Et euh, c'était la convention d'Evian. Et j'ai vu euh, euh, Paul Hacker se faire tatouer par... Euh, Paul Hacker tatouer euh, Snatch. Il m'a fait la jambe, d'ailleurs, par la suite à la convention d'Evian de aussi. C'était un de mes checklists avant de mourir. à je vais me faire tatouer euh, par un de ces dégâts à la convention. Et en fait... Euh, euh, je sais pas, je les voyais. Paul Acker, il est, il est très. Euh, il fait du réa, mais très gore, il est très dans les films d'horreur, etc. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, un truc. Après, il y avait Dimitri Hka aussi sur cette convention, inévitablement. Vous voulez Dimitri HK, je J'étais là, genre, oh mon dieu C'était. Euh, je sais pas, ça a réveillé un truc en moi où je me suis dit, waouh, ouais, je veux faire ça, ça a l'air d'être tellement.
0: Ouais, c'est déjà fait dans ta culture et puis t'as.
1: Ouais, t'as, voilà. À coup, savoir puis, que euh... j'ai toujours dessiné aussi. Ma mère, elle faisait beaucoup de dessins, beaucoup de peintures. Euh, donc c'est, c'était pas quelque chose qui m'était inconnu et je me suis dit, waouh, ouais, mais en fait, c'est dans ça que je veux partir, quoi. Je traînais déjà, enfin, euh, je veux dire, par la suite, j'ai beaucoup traîné euh, mm. dans, dans, avec des gens tatoués qui se faisaient tatouer, dans le milieu du tatouage, en convention, euh, dans des shops, etc. Euh, donc ça a été une évidence, j'ai fait ma formation hygiène, j'avais 18 ans, pétante. D'ailleurs le, 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 le mec qui m'a donné ma formation, il m'a dit euh, « Bienvenue dans le monde des adultes <rire> !» ça, ça, ouais, ça s'est fait un petit peu euh, comme une évidence. Plus je voyais euh, des artistes bosser, plus ça me, ça me transcendait. Je me disais « Ah oh là là, je vais être comme eux quand je serai grande !» Après, il y a un truc aussi, c'est que quand j'étais petite, euh, je me suis beaucoup tournée vers la BD, les comics et les mangas, et euh, notamment j'ai commencé mes premiers comics, c'était les, euh, les Witch qui étaient dans les mini à l'époque que j'ai là. J'ai le premier jusqu'au <rire> tu vois, ils sont là, tu les vois. Ouais, c'est, euh, c'est vraiment en fait, c'est la. Ils sont dessinés par euh, Alessandro. Euh... Par, euh, Barbucci et euh, oui, c'est Alessandro Barbucci et euh, Barbara Canpa, et euh, ça m'a vraiment transcendée en termes de, 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 de personnages, de dessins, de, d'univers, d'images. Il y avait vraiment un truc qui s'est passé à ce moment-là que j'ai retrouvé dans le tatou en fait, que je ne trou- que je retrouvais pas ailleurs. Le, le, le manga le, 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 le ouais je sais je sais pas comment dire il y a une, une certaine euh, un un univers ouais, un, il, euh, un ouais. il y a un esprit il y a quelque chose en fait qui vraiment m'a, m'a... moi quand je te dis ça m'a oh, ça mais, mais ça m'a obsédé ces trucs mais pendant euh, les les Witch, ça m'a obsédé mais pendant des années vraiment euh, et ça en fait ça s'est jamais arrêté euh, partout où je pouvais euh chercher de l'art dans justement les comics, les bouquins, l'illustration, tout ça, ça m'a vraiment parlé et en fait j'ai vraiment retrouvé ça dans le tatou. J'ai vraiment retrouvé ça dans le tatou et je me suis rapprochée rappro- des gens qui me, qui me, me, me faisaient penser justement à, à cet univers-là, dont Yo, qui à l'époque était apprenti chez beber à Annecy, qui m'a fait toutes mes côtes quand j'ai eu 18 ans et qui est un des premiers tatoueurs que j'ai euh, que, 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 que j'ai vraiment suivi, en mode, euh, je suis arrivée chez lui, euh, chez Weber quand j'avais 16 ans, parce que je savais que bah, là-bas c'était un des meilleurs shops du coin. Et, euh, et en fait, euh, j'ai, j'ai vu un peu son, son boulot, euh, parce qu'il y avait des dessins qui traînaient sur le poste ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, il est venu me demander euh, ce que je voulais, et donc on a... On a j'ai commencé à lui parler de mon projet et j'avais 16 ans. Il m'a dit Ok, ton projet il coule, mais euh, bah, tu reviens euh, quand t'as 18 ans. Et j'ai dit euh, Ok. Et en fait, je suis revenue à 18 ans. J'ai dit euh, bah, Je vais me faire tatouer par toi, donc euh, go, c'est parti. Et il m'a fait toutes mes côtes. À un papillon près qu'on n'a jamais terminé. <rire> On l'a jamais fini
0: Puis aujourd'hui, tu fais ton style, c'est plus le black work. Ouais. Euh, comment tu t'es orienté vers ce style C'est le style naturellement en fait
1: Ouais. En fait, euh, je suis passée, passée par plein de stades, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai été très fan aussi de Ami Memos par exemple, ouais, ouais. tu vois, et, euh, et j'ai essayé de faire des choses un petit peu new school comme ça, euh, j'ai vu que c'est, c'est, je, 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 je me retrouvais pas là-dedans, euh, puis à l'époque c'était pas top non plus, faut dire ce qu'il y a en termes de dessin, c'était pas fou. Euh, donc je me retrouvais pas là dedans j'ai essayé de faire un milliard de trucs et en fait euh, à force d'essayer de faire plein de choses il euh, y a un style qui est je sais pas il y a eu un tu vois genre vraiment ouais, bah oh, là, c'est je... trop ouais, bien ouais tu, ouais,
0: ouais, tu en t'es senti ouais c'est... je c'est... me suis sentie ouais, à l'aise bien en bien faisant ouais.
1: ça et puis en fait c'est resté tu vois pareil euh, je veux dire j'ai découvert un univers qui se rapprochait plus de ce que j'appréciais avec Nico Nerdo par exemple qui m'a fait mon bras qui m'a fait mon bras complet Tim Burton euh, voilà j'imaginais personne d'autre que lui me faire mon bras Tim Burton et je voulais absolument, je voulais absolument le, l'ancrer quelque part et euh, bah voilà notamment en suivant son travail, en suivant Matt Chaos, en suivant euh, toute l'équipe de Der Grimm, Noir euh, maintenant est plus là-bas mais, euh, mais voilà ce, ce genre de, 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 de personnes qui font... Euh, le, 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 le travail m'a, m'a, m'a parlé, il m'a secoué en fait et je me suis dit ouais, c'est trop bien, c'est, c'est, je veux faire des choses comme ça. Aujourd'hui euh, je commence à m'en éloigner doucement parce que je reviens à ma culture de la BD, du comics que j'ai un peu plus envie de... D'explorer, ouais. d'explorer en, en faisant, bah là, dernièrement, j'ai fait quelques portraits, en fait, euh, qui étaient plus dans l'ordre de ce que fait, euh, de ce que fait, euh... mince. Henri Strom <rire> Voilà. Bref, voilà, ce genre de choses, pareil, qui m'a énormément inspiré comme je viens de pas le montrer du tout. Euh, non, non, c'est, le, le boulot de d'Henri Strom, d'ailleurs, je devais me faire tatouer euh, par lui. Je devais partir à Liverpool et tout, et puis je suis tombée enceinte. Du coup, je suis pas allée. Mais euh, je devais faire un petit le clown. Euh. Mais euh, ouais, en Ristrom, j'ai, j'ai suivi énormément. Ça a été, euh, ça a été un, un, un une grosse inspiration, tant que Nico Nerdo, je pense, dans ce que j'ai fini par faire. Et là, euh, du coup, je, justement, j'ai fait des portraits qui, qui étaient un peu plus dans l'ordre de ce qu'il fait lui. Et en faisant ces portraits-là, euh, je me suis dit, putain, en fait, ça, ça me plaît comme. Euh, ça me plaît de faire ce genre de choses, mais ça me manque... Tu vois, je commence à manquer un peu le fait de faire de la couleur, par exemple. Je commence à avoir envie de me tourner un peu plus vers, euh, vers de la couleur, ce genre de choses. En fait, ça évolue tout le ouais, temps. Ouais, ça évolue tout le temps. Ça bah,
0: évolue c'est, tout c'est, temps. C'est comme dans tous les milieux artistiques. Hein.
1: Ouais, mais j'ai pas envie bah, de lâcher ouais. mon, mon Black Work pour autant, tu vois. Donc là, je suis en train de tester plusieurs trucs pour pouvoir justement allier le... le, 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 le le comics, la BD, euh, ce genre de choses qui, finalement, sont quand même très colorées. Au Black Work, c'est, ça n'a, c'est, c'est totalement... Euh, ouais, mais je sens c'est, peut-être qu'à
0: un moment donné, ça a peut-être créé un, un style... Euh, un
1: truc intéressant vrai, à faire. une euh,
0: euh, patatoise, quoi.
1: Ouais, voilà. En fait, ça, c'est, c'est, c'est comme tout, ça va et ça vient, tu vois, je crois, les... les, les, les... En tout cas, j'ai envie de me tourner vers quelque chose, toujours en gardant cet esprit-là. Après, il y a aussi le fait que le black work, ça se fait beaucoup, tout le monde fait ça. Je veux dire, euh, avant, c'était un peu bizarre et maintenant, je veux dire, le black work, c'est quand même quelque chose, c'est... Ça marche de ouf tout le temps et j'ai l'impression que je tourne en rond, tu vois, que j'ai rien à apporter de plus que ce qui se fait déjà. Et dans ma tête, si je le fais pas aussi bien ou mieux que les autres, T'sais, c'est comme faire ouais, une reprise c'est fait comme faire un cover en musique
0: et oui, de rien y apporter
1: fait. en fait tu vois ce que je veux dire pour moi ça n'a pas de sens là c'est pareil j'ai l'impression qu'on a fait le tour et euh... enfin pas, pas que moi j'ai fait le tour j'ai, je, je suis loin d'avoir le, 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 le talent pour dire que j'ai fait le tour du black work tu vois mais en fait j'ai l'impression que ça ce que le black work a à offrir a déjà été fait par des gens qui sont mille fois meilleurs que moi et, euh, et à, à qui j'arriverai jamais à la cheville, donc quelque part j'ai envie de me dire ok, ben en fait pourquoi pas prendre ça et m'en inspirer, essayer d'aller vers autre chose et essayer de justement tirer, euh, faire, enfin comme, comme tout, en fait comme tout meilleur artistique, voilà ce que tu viens de dire, de, de, d'essayer de sortir de ça et pouvoir proposer d'autres choses avec.
0: Ouais. D'apporter quelque chose de nouveau en fait.
1: Tout ouais tout à fait. Tout à fait.
0: Une question qu'on aime bien poser à la fin euh, de chaque épisode, c'est, c'est qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de vie de tatoueuse?
1: Trop envie. <rire> 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 je suis arrivée jusque là, putain. Non, euh, Ouais, je, je... Si, si, en vrai... Euh...
0: Ah mais c'est, c'est déjà pas pas mal
1: ouais, non, <rire> non, enfin, euh, c'est c'est euh... euh... non, seul... en fait c'est non, 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 c'est de me dire j'ai encore quelque chose à faire, tu vois. Notamment, notamment par exemple bah pour le tatou je, je suis en recherche pour faire des choses nouvelles euh, je, la musique euh, j'ai encore un milliard d'idées en tête que, que je fais pas mais que je, veux, je ferai quand j'aurai le temps euh, artistiquement hors tatou j'ai plein d'idées aussi il y a plein de choses en fait que j'ai envie de faire tu vois qu'à une époque euh, c'était je, j'en voyais pas l'intérêt je voyais pas l'intérêt de de,
0: ouais, de explorer ces choses là de... Ouais, de en fait je voyais pas ouais. l'intérêt
1: d'explorer tout court tu vois je me, je, j'avais pas envie de faire quelque chose pour un monde qui voulait pas de moi tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais.
1: Et, euh, et en fait le fait d'avoir réussi à faire exactement le contraire de dire ben bah, en fait même si euh, j'ai l'impression qu'on veut pas de moi, dans, de, 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 d'y aller quand même et de me dire, euh, tu sais au fond que c'est pas vrai et qu'en en fait, même si ça intéresse une seule personne ou que ça inspire une seule personne, ou tu vois ce que je veux dire, même si, euh, si, 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 toi ce que tu fais ça peut attirer l'œil que d'une seule personne, c'est toujours bien, tu vois.
0: Mais avec, avec ton, justement, comme tes tatoues d'aujourd'hui, tu te rends compte aussi que ton travail intéresse euh, en fait pas mal de monde, enfin, ne, ne serait-ce que tes clients finalement Ouais. Et c'est peut-être déjà valorisant euh, de se dire bah mais... ouais mais en fait ce que je fais finalement euh, c'est peut-être pas si nul que ça et euh,
1: en fait ça je comprends toujours monde. pas <rire> <rire> je comprends toujours pas à quel moment en fait ça a intéressé quelqu'un tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est terrible hein, de dire ça mais tu sais des fois je suis là et je regarde et je me dis mais j'ai pas euh, je, je sais pas j'ai, je c'est effectivement c'est hyper valorisant c'est en fait c'est en tant que personne c'est valorisant la plupart des gens que je tatoue je les tatoue depuis longtemps il y a pratiquement c'est rare des clients que je connais pas tu vois et en fait euh, il y a des gens qui reviennent euh, que j'ai vu leur famille grandir j'ai deux clients par exemple j'ai commencé à tatouer quand j'étais à annecy euh, je leur ai fait d'abord le prénom de leur fils euh, ils venaient me voir avec le petit euh, le, le petit, il marchait pas. Euh, aujourd'hui, euh, ils sont euh, mariés, ils ont eu un deuxième enfant euh, et, euh, et en fait, je, leur ai tatoué, euh, je, je les ai tatoués quand même relativement régulièrement. C'est des gens, c'est toujours un plaisir de les avoir au shop. Euh, en, je me dis, ces gens, ils reviennent me voir ou même des gens que je tatouais quand j'étais à Lyon et qui viennent me voir encore aujourd'hui. En fait, je me dis, putain, euh, mon travail est pas si incroyable que ça. S'ils viennent me voir, c'est forcément que je suis sympa, tu vois ce que je me dis il doit y avoir un truc, tu vois, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'artiste. Il y a forcément un truc qui, 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 qui va et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est en tant que personne, en fait, c'est toujours pareil. Ça t'évite d'aller te coucher le soir en te disant, bah, en fait, euh, tu. En tant que, que. En fait, en tant que borderline, tu vois, t'as toujours un moment où tu te dis. Euh, où, où tu penses que, que, que t'intéresses pas ou que si t'étais pas là, euh, le. le, le... Ça, ça changerait rien à personne ou en fait tu vois genre là on a parlé pendant je regarde à chaque fois les minutes et je me dis putain mais personne va t'écouter parler pendant 49 minutes <rire> tu vois en plus t'as tourné en rond mille fois je veux dire peut-être dans ma tête je vais m- je vais je vais me culpabiliser pendant dix ans à me dire en fait je suis super chiante tu vois <rire> et en fait ce, c'est je me dis peut-être arrive à passer au-dessus de ça et quand même dire non mais c'est pas grave <rire> tu vas quand même le faire et continuer tu vois et ben bah, ça c'est, c'est 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 une certaine fierté parce qu'en fait Tu le fais à l'encontre de toi-même, tu vois ce qu'on disait à la balance tout à l'heure. T'as une petite voix dans ta tête qui te dit "Bah, ce que tu fais c'est de la merde, et l'autre voix elle est quand même plus forte et elle te dit mais c'est pas grave, tu vas le faire quand même, tu vois. Et tu laisseras les gens gens, euh, en faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est ce dont je suis le plus fier, d'arriver à à laisser parler plus la petite voix qui me fait faire les choses plutôt que celle qui me fait ne pas les faire.
0: C'est un beau message.
1: Ouais. C'est...
0: ouais, c'est cool. Tu
1: vois, y a... c'est, euh... Euh, pour paraphraser un, euh, un rappeur, euh, la chanson, c'est le dicton dit deux et je ne sais plus c'est qui, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais il y a un moment donné où il dit, euh, la vraie victoire, c'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever à chaque chute. C'est un peu devenu un mantra, tu vois Genre, euh... C'est pas grave si toi tu trouves que c'est pourri ou si toi tu as l'impression que tu vas faire chier le monde en parlant pendant 50 minutes et eh ben en fait c'est... c'est les autres décideront fais-le quand même Ouais, et puis il faut déjà bien. le faire euh,
0: déjà le faire pour soi et puis euh, si ça intéresse du monde en fait euh, tant mieux, ouais, déjà voilà. le faire pour soi.
1: Ouais si tu dis bah peut-être que t'as, euh, peut-être que toi ce que tu as vécu ça peut ça peut aider quelqu'un ou ça peut aider à comprendre ou ça peut euh, tu sais genre peut-être d'autres gens qui, qui qui comprennent pas les gens peut-être euh, ils ont l'impression qu'on, qu'on surjoue ou tu sais genre euh, qui, qui comprennent pas ce que c'est d'avoir quelqu'un en face de borderline, en face de soi. Bah, peut-être aussi que eux ça peut les aider à comprendre ou euh, tu vois ce genre de choses. Et d'en parler sans honte aussi parce qu'à l'heure actuelle on a l'impression que c'est... Euh, c'est ah c'est... ouais ouais bah
0: tous ces sujets-là ouais
1: ouais, ouais tu sais genre euh, t'as, quand t'as un problème, de, de, quand t'as un trouble on nous dit euh, tu sais on, on, on nous fait souvent comprendre que, qu'on est bizarre oui, ou, non, c'est euh, ça, ouais. que c'est pas normal que euh, tu sais genre il euh, y a quelque chose de très péjoratif là-dedans alors qu'en fait ouais. c'est... c'est, c'est, c'est...
0: Tu peux pas grand chose. Quoi.
1: Type non seulement tu peux pas grand chose et puis en plus euh, tu vois ça veut pas dire qu'on est euh, pas gentil ou tu vois ou qu'on est pas généreux ou qu'on est pas des bonnes personnes ou enfin je veux dire on n'est pas contagieux non plus tu vois juste euh, tu vois essayer de normaliser ça aussi pour euh, bah, tous des gens euh, qui, euh, qui 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 n'ont pas forcément l'habitude de l'avoir euh, normalisé en face d'eux. Merci Laurie. Et ben avec euh, grand plaisir.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur leapforyou.fr rubrique blog où vous trouverez tous les liens pour découvrir le travail de Laurie. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sinis en tapant dans la barre de recherche d'Instagram. Vous, nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur Atune, qui sont les grandes plateformes dans le monde du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez tout simplement partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et merci pour nous avoir écoutés. A bientôt.